0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extra Meile mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung, freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und ähm, ja freue mich auch mit euch somit in ein frisches neues Jahr 2021 zu starten, denn das ist auch die erste Episode in diesem neuen Jahr und ähm, schön finde ich insbesondere, dass wir mit einem sehr motivierenden, Interviewgast mal wieder starten und ähm, ich hoffe euch in der nächsten wirklich guten Stunde ähm, ja, zu motivieren und äh, zu inspirieren beziehungsweise gar nicht mal ich sondern Jana, mit der ich äh, mich unterhalten durfte ähm, und euch damit auch einen, einen tollen Start und äh, vielleicht so die Initialzündung für die ein oder anderen Flausen für dieses Jahr mit auf den Weg zu geben. Ich bin erstmal zu Jana gestolpert, als ich vermehrt festgestellt habe, dass Menschen aus meinem Dunstkreis im Netz einen Film loben und teilen und empfehlen, dass man sich den auf jeden Fall anschauen soll. Der Filmtitel lautet Three Peaks and In Between und es geht eben um genau dieses Bike Race, das Three Peaks Bike Race von Wien nach Nizza. Und ähm, an diesem Rennen hat Jana teilgenommen, ist begleitet worden. Dadurch ist eine wirklich wundervolle Dokumentation entstanden, ein super ähm, Doku-Film, der halt äh, ja neben sehr, sehr schönen Bildern ähm, auch einfach wahnsinnig viele Insights gibt und äh, auch einfach mal Einblicke in, in, ähm, ja, in die Gedankenwelt und in die Emotionswelt ähm, einer Radsportlerin die eben an so einer Challenge teilnimmt. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Film bzw. so ein Rennen hat dann wirklich auch ähm, seine Höhen und Tiefen. Und ich persönlich finde, dass dieser Film das eben auch ähm, ja sehr authentisch wiedergegeben hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also stand für mich relativ schnell fest, ähm, ich muss mit Jana reden. <lacht> ähm, das haben wir jetzt im Podcast sogar ein zweites Mal getan. Das werdet ihr auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle hören. Wir durften schon mal eine Q&A-Session gemeinsam gestalten im Rahmen eines Screenings, wo der Film online präsentiert wurde und da war aber auch relativ schnell klar, es sind so viele Fragen offen und daraus müssen wir unbedingt eine Podcast-Folge machen. Das haben wir dann heute getan und ähm, ich freue mich sehr, dass ich mich mit Jana unterhalten durfte über all die Höhen und Tiefen eines solchen Rennens, über naja, Dinge, die gut gelaufen sind, ähm, Dinge, die sie vielleicht auch anders machen würde, ja, über so die Momente, wo sie vielleicht auch ähm, ja, an ihre Grenzen gekommen ist und gezweifelt hat, ähm, vielleicht auch an Entscheidungen, die sie getroffen hat an Momente, wo sie ja die Welt hätte vor Glück umarmen können. Also wirklich einmal so die ganze ähm, Emotionswelt, die es so gibt, ähm, die sich so ja, einem dann auch darbietet, wenn man da sieben Tage ganz alleine unterwegs ist. Ähm, es ist eine sehr unterhaltsame Folge geworden, wie ich finde. Ähm, man bekommt, so hoffe ich, wirklich ähm, danach auch Lust, gleich selbst loszufahren, und ich ähm, ja, möchte gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Ich glaube, ähm, Jana hat genug zu erzählen und ich wünsche euch wirklich wahnsinnig viel Spaß bei dieser Episode. Ja, ich freue mich heute Morgen wirklich sehr, einen besonderen Gast hier bei mir im Podcast zu haben. Eine junge Powerfrau, die nichts weniger gemacht hat, als mit dem Rad mal eben von Wien nach Nizza zu fahren und dazwischen so den ein oder anderen Hügel auch noch mitzunehmen. Worum es da genau geht und was es mit dieser Tour auf sich hatte, das wollen wir heute Morgen besprechen. Bei mir ist Jana Kesenheimer. Ich sitze hier in Köln. Ein, ein wenig Sonne kommt mittlerweile raus, aber wir sitzen hier eher im Regen. Und ich, ich glaube, dass du, Jana, in Innsbruck möglicherweise sogar im Schnee sitzt. Ist das richtig? Guten Morgen, Jana.
1: Hallo, Tanja. Ich freue mich, bei dir zu Gast zu sein und danke für die Einladung. Ähm, bei uns blickt so ein bisschen die Sonne raus. Ich hoffe, dass es am Nachmittag trocken wird, um Rad zu fahren.
0: <lacht> ah, Sehr gut. Sehr, sehr guter Plan. Ja, du fährst äh, Fahrrad, das habe ich gerade eben schon, ähm, schon angedeutet, ein wenig. Und ähm, natürlich ist es jetzt interessant, wer noch nicht über dich gestolpert ist. Jetzt in den letzten Wochen, da war jetzt auch schon eine Menge los online, ähm, der möchte natürlich gern ein bisschen mehr über dich erfahren und stellen wir uns mal vor, wir würden so random in einer Gruppenausfahrt plötzlich nebeneinander fahren, nachdem ein wildes Durchwechseln stattgefunden hat und ich würde dich fragen, hey, wer bist denn du so? Ähm, was würdest du mir erzählen? Was 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 wären so die Dinge, die ich wissen sollte über dich?
1: Das ist tatsächlich eine ganz schöne Vorstellung, das könnten wir mal machen. Sehr, sehr gern. Ich würde mich, glaube ich, gar nicht so sehr auf das Radfahren ähm, oder durch das Radfahren identifizieren. Ich würde an erster Stelle sagen, ich bin Jana. Ich wohne in Innsbruck. Ich mache meinen PhD in der Sozialpsychologie und ich, ja, ich sitze gerne auf dem Fahrrad. <lacht>
0: okay. Dass das ist auf jeden Fall ja schon mal was, womit ich was anfangen kann. Und warum wir natürlich hier heute zusammengekommen sind, ist ein ganz besonderes Rennen, was du gefahren bist. Das Three Peaks Bike Race. Und da würde natürlich die Zuhörer auch interessieren, was hat es damit auf sich? Also was ist das für ein Rennen? Und was ist so das Besondere vielleicht auch dieses Rennens?
1: Mhm. In letzter Zeit dreht sich ja ziemlich viel um dieses Rennen oder es hat durch, durch die Doku, die dadurch entstanden ist, auch ziemlich polarisiert. Ähm, wer das noch nicht mitbekommen hat und sich trotzdem diesen Podcast anhört, ich bin von Wien nach Nizza gefahren in einem Solo-Self-Supported-Bikepacking-Rennen. Ähm, das bedeutet, dass man über drei Checkpoints in dem Fall waren das drei Gipfel, also der Großglockner, dann der Col di in der Schweiz und der Mont mhm. ähm, Und die Strecke dazwischen plant sich jeder Fahrer, jede Fahrerin äh, selbst was dann auch so ein bisschen taktische Gründe haben kann oder eine Vorliebe für flache Strecken oder Berge. In meinem mhm. Fall sind es die Berge.
0: <lacht> Offensichtlich, ja. <lacht>
1: ähm, genau, und man darf halt keine fremde Hilfe annehmen. Also man trägt sein Gepäck selbst, man ähm, organisiert sein Essen, Wasser, ähm, ja, das Notwendigste selbst und genau. Mhm.
0: Okay, also das heißt, ähm, du bist das Rennen gefahren, Es waren so roundabout 2000 Kilometer und äh, so knapp 30.000 Höhenmeter, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau richtig. Ähm, ja, okay, genau richtig. Das heißt, äh, ja, in der Tat, du hast offensichtlich eine Vorliebe für Berge, <lacht> würde ich sagen. Also man sollte da ein bisschen Spaß dran haben. Ähm, Jetzt hast du gerade schon den Film erwähnt, das ist auch so der Aufhänger. Ich, ähm, ich durfte die Doku jetzt äh, schon zweimal sehen, war wirklich sehr begeistert, weil sie auch sehr ähm, sehr viele Insights hat und ähm, ja tatsächlich im, im wortwörtlichen Sinne alle Höhen und Tiefen im Grunde genommen, oder wahrscheinlich noch nicht einmal alle, aber ähm, sehr viele Höhen und Tiefen auch zeigt, ähm, was ich eben... Ähm, ja, sehr beeindruckend finde und was mich begeistert, ähm, weil es sich ein bisschen abhebt von, von so Hochglanzproduktionen, wo man das Gefühl hat, ähm man muss schon so auf die Welt gekommen sein als Superwoman, um um sowas irgendwie zu rocken. Und das fand ich bei dir sehr sympathisch. Du hast da eine Wahnsinnsleistung irgendwie hingelegt. Ähm, aber genau das, was du gerade auch gesagt hast, würden wir gemeinsam Radfahren, würdest du wahrscheinlich gar nicht so sehr dich damit jetzt identifizieren, sondern du bist einfach erstmal Jana, hast Bock auf Radfahren und hast Bock gehabt, so ein Rennen zu fahren und dich darauf vorbereitet. Nehme ich zumindest an, da kommen wir gleich noch drauf. Und ja, ähm, und hast natürlich auch deine Challenges und hast es ähm, am Ende ja auch geschafft und ähm, das fand ich sehr eindrucksvoll und das ist ein toller Film geworden, den ich auf jeden Fall natürlich auch später in den Shownotes verlinken werde, ähm, Das steht außer Frage, damit noch mehr Leute ähm, da etwas sehen können. Meine Frage an dich, damit man mal so eine Einschätzung hat, ich weiß nicht, ob du es ähm, im Schnitt sagen kannst, Es hängt ja auch immer sehr vom Höhenprofil ähm, ab, also wie viele Tage warst du unterwegs und was war so deine Durchschnittsleistung am Tag?
1: Ich bin, also zuerst mal danke für die schöne Zusammenfassung und die netten Worte. Ich bin ähm, sieben Tage ziemlich genau unterwegs gewesen. Ich glaube, es waren sieben Tage eine Stunde und dann habe ich eben noch ähm, eine Zeitstrafe bekommen für eine ungewollte Abkürzung. Mhm. Ähm, aber wenn man 2000 Kilometer durch sieben teilt und 30.000 Höhenmeter durch sieben, ähm, dann hat man so einen Schnitt von 285 Kilometer, glaube ich, und 4.500 Höhenmeter am Tag. Also okay. das war so der Durchschnitt. Das war ähm, am Anfang mal deutlich mehr Kilometer, dann an manchen Tagen ein bisschen weniger Kilometer, mehr Höhenmeter. Also genau, ich okay. glaube, ich war am Tag so zwischen zehn und 18 Stunden auf dem Rad. Ja,
0: was ja schon eine Menge ist. Also manche andere fahren das dann einmal und ähm, sagen dann, okay, jetzt mache ich mal ein paar Off-Days. Du hast dann immer direkt am nächsten Tag noch einen draufgelegt.
1: Es ist ja ein Rennen. <lacht>
0: Ja, das ist auch das, das äh, richtige Mindset, was man da auf jeden Fall mitbringen muss. <lacht> absolut. Ich glaube, es ist halt immer nur interessant, äh, gerade wenn man so auch, ähm, ich sag mal, im Langstreckenbereich ähm, so unterwegs ist, dass man so die Dimension ja so ein bisschen verliert. Ne? Und man darf immer nicht vergessen, man spricht dann ja auch mit Menschen, die ähm, einfach deutlich weniger fahren, auch aus Gründen und was ja auch absolut okay ist. Und ich nehme an, du bist auch nicht von heute auf morgen, als du mit Radfahren angefangen hast, irgendwie äh, solche Distanzen gefahren. Also ich
1: bin da eigentlich eher so reingestolpert, also ich habe ja auch nicht angefangen Rad zu fahren mit dem Ziel, dass ich jemals so ein Rennen fahre, also das, mhm. da kam halt irgendwann das eine zum anderen und ich hatte da Lust drauf dann, aber ich bin einfach, ich habe angefangen Rad zu fahren, weil ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht und dann verschieben sich halt die Grenzen merklich oder ohne, dass man das merkt. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja. Genau. Okay, also das ist, ähm, also man wächst da natürlich rein und fährt es nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist immer so das, ähm, was so ein bisschen hinten runterfällt, wenn man zum Beispiel irgendwelche Filme sieht, bei irgendwelchen, ähm, also irgendwelche großen Produktionen, irgendwelche Festivals das sind alles wundervolle Filme, also keine Frage. Ähm, aber man muss sich das auch immer ähm, sehr gut überlegen, was steckt eigentlich auch dahinter? Also, wie hat sich eigentlich der Mensch dahin entwickelt? Was hat er alles dafür getan? Worauf hat er auch vielleicht verzichtet? Ne? Das sind ja alles so Dinge die da immer so ein bisschen, also finde ich, zu kurz kommen. Und das finde ich eben auch interessant, das wirklich auch zu beleuchten. Ähm, was macht für dich ähm, denn den Reiz eines solchen Rennens aus? Also wie, wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, ach, das wäre vielleicht mal auch eine nette Zeit, die ich irgendwie, also wie ich sieben Tage auch mal gut rumbringen könnte. Wie kommt man da drauf? <lacht>
1: Ich ähm, ich finde es total spannend zu schauen, ähm, zu was man persönlich in der Lage ist. Also für mich war der größte Reis zu schauen, was für mich möglich ist. Ähm, also, eigentlich geht mir gar nicht so darum, mir das jetzt zu beweisen, sondern es ist eher eine Art Neugier, glaube ich, ähm, mhm. herauszufinden, was ich leisten kann, ähm, wenn ich denn will. Mhm. Und dazu ist halt so ein Race-Setting perfekt, ähm, weil man, ich gehe viel auch natürlich zum Spaßbikepacken, auch mit Freunden und nicht immer alleine und da geht es dann auch viel um Landschaft und Leute und ähm, um andere Kulturen und das hat ist alles super schön aber ich glaube, um so wirklich ähm, zu schauen was man aus dem Körper rauskitzeln kann, ähm, ist so ein Race-Setting einfach optimal, weil ich glaube, sonst quält man sich nicht so.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Das, also das heißt, ähm das Ziel ist einfach ein anderes, als wenn ich mich mit Freunden zur Bikepacking-Tour verabrede. Ne? Also das.
1: Für mich ist es was ganz anderes, ja. Aber trotzdem finde ich beides super. Also ich gehe auch gerne mit Freunden bikepacken und ähm, auch da ist es, je nachdem, mit wem man unterwegs ist, auch mal mehr, mal weniger auf Leistung und Strecke und Kilometer getrimmt. Ähm, aber so diese Challenge ist, sich dem ganz allein zu stellen, auch diese täglichen Entscheidungen alleine zu fällen, das ist auch was, wo ich davor schon ein bisschen Respekt und Angst davor hatte und dann ist es einfach grandios, das zu schaffen und mhm. genau.
0: Ja, ähm, da schließt sich jetzt auch ähm, direkt eine Frage an, die natürlich dann interessant ist, ähm, wie Menschen überhaupt dazu kommen, sich für so ein Rennen zu entscheiden. Ähm, wie viel Starter ähm, gab es? Also wie groß war das Starterfeld? Und dann ist natürlich immer erfahrungsgemäß interessant zu wissen, wie viele Mädels waren am Start. Weil ähm, Desto länger die Distanzen werden, ähm, wird das Fahrerfeld ja ohnehin schon immer sehr viel dünner. Und entsprechend wird der Frauenanteil meistens noch geringer. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie da so die Zusammensetzung gewesen ist.
1: Es waren 120 Starter und Starterinnen, also sieben davon waren weiblich. Ähm Super wenig.
0: Sehr wenig, ja. Ich,
1: ich kann natürlich verstehen, ich will das immer dazu sagen, ich kann super verstehen, wenn es jemand total irre findet oder wenn man sich gar nicht damit identifizieren kann oder es total stumm findet und da kein Gefallen dran findet. Also ich will es niemand aufzwingen. Ich weiß auch nicht so richtig, warum mir das so krass viel Spaß macht, warum es mir so viel gibt. Ich <lacht> okay. habe auch aufgehört, es zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, es gefällt mir einfach. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ist dieses Geschlechterverhältnis halt ähm, schockierend, finde ich. Also ich glaube, dass es äh, anders möglich wäre.
0: Ja, was glaubst du persönlich, woran das liegen könnte?
1: Ähm... Am Anfang dachte ich, dass das an diesem kompetitiven Charakter liegt, weil man sieht schon viele Frauen auf dem Rad und auch immer mehr, was was Spaß, also was auch cool ist. Ähm, aber dann bei den Radmarathons, die ich früher gefahren bin, also die ein -Tages events da war das Geschlechterverhältnis sehr viel ausgeglichener. Also da standen relativ gesehen viel mehr Frauen am Start, ähm, trotzdem weniger als Männer natürlich. Aber mhm. ähm, warum das dann bei den Langstreckenrennen ähm, so auf die Spitze getrieben ist und es so wenig Frauen sind, kann, glaube ich, nicht an dem kompetitiven Charakter liegen, weil, also man muss wissen, das Zeitlimit ist für Frauen und Männer dasselbe. Frauen und Männer fahren okay. dieselbe Strecke. Es wird mhm. da kein Unterschied gemacht, aber ich finde das super cool und ähm, schön ähm, dass es da kein, dass da kein Unterschied zwischen den Geschlechtern gemacht wird. Und es wurde ja auch schon gezeigt, wie zum Beispiel von der Fiona, ähm, dass man, dass Frauen solche Rennen gewinnen können und dass ähm, wenn es um Ehrgeiz und Biss geht und um so langfristige ähm, Dinge und ja die vielen Entscheidungen, die man treffen muss, und da auch ein bisschen Routenplanung und so weiter dazu kommt, dass Frauen da ähm, doch gute Chancen haben. Mhm. Und am Ende gibt es keine Siegerehrung, kein Preisgeld. Der, die Letzte, wird genauso gefeiert wie der oder die Erste. Ähm, also es ist super unkompetitiv. Auf der Strecke sind alle nett, die Stimmung ist gut. Man tauscht sich davor und danach aus. Ich habe in Wien am Start ein, eine Woche davor einen Schlafplatz angeboten bekommen von einer Konkurrentin, also Konkurrentin in, in Anführungszeichen, das ja. sind Freunde. <lacht> ähm, <lacht> und sowas hatte ich davor bei noch keinem anderen Wettkampf irgendwie erlebt.
0: Okay, also es hat tatsächlich, ähm, es hat eher was von Abenteuer und ähm, wirklich auch die Challenge gegen sich selbst. Ne? Also es, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das Ziel halt einfach, sich selbst zu überwinden. Und sich äh, wahrscheinlich auch unterwegs ein bisschen, ein Stück weit besser kennenzulernen. Ja, das trifft ähm, ganz gut. Ja, <lacht> ja ähm, Da habe hab ich auf jeden Fall gleich auch noch eine, Anschluss, ähm, eine Anschlussfrage. Ähm, aber vorab mal so auf den Punkt gebracht, als du dich angemeldet hast, was war, könntest du dein Ziel für das Rennen in einem, ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Also dein okay. ganz persönliches?
1: Ich sehe immer so einen Reiz in Dinge, die mir zuerst Angst machen. Ähm, okay. Also ich... Natürlich hatte ich zu, zuerst davor ein bisschen Angst, habe schon ein Jahr davor damit gespielt oder mit dem Gedanken gespielt, ob ich mich zu sowas anmelde und bin ja schon ein paar Radmarathon dann gefahren und hatte dann den Sturz, wo ich mir den Kiefer gebrochen habe. Und danach hat sich meine Einstellung so ein bisschen verändert. Ich hatte mhm. weniger Lust auf Trainingspläne und diese krasse Kompetition bei den mhm. ähm, bei den ein Tagesradmarathons. Ich hatte also mein Ziel war da zum Beispiel ähm, der Ötztaler Radmarathon und da möglichst gut irgendwie bei den Frauen platziert zu sein. Mm, und okay. dann hatte ich mir das alles nach dem Sturz bisschen aus dem Kopf geschlagen und habe mich daran erinnert, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat im letzten Jahr und das war ähm, mit einer Freundin zusammen nach Portugal zu radeln. Ach, cool. Und ich bin hier durch Freunde in Innsbruck dann auf diese Langstreckenrennen aufmerksam geworden. Und ähm, fand es total beeindruckend, hatte auch Angst. Aber wie gesagt, irgendwie Dinge, die mir zuerst Angst machen, denen stelle ich mich besonders gern.
0: <lacht> okay, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich ähm, sage immer ganz gern, ähm, wenn ich gefragt werde, wie ich, wie ich mir so meine Projekte raussuche, dass ich immer mir gern was suche, wo ich das Gefühl habe, es könnte ein kleines bisschen zu groß für mich sein. Aber so gerade, also so wirklich mhm. nur so ein Stückchen. So, dass es schaffbar ist, aber dass es nicht ein Spaziergang wird. Und dann bin ich angefixt und habe richtig Bock. Also das klingt so ähnlich. Das so. <lacht> ja, genau so. Und das, ähm, das macht so ein, also allein wenn ich so sage, merke ich schon, ja, da kriegt man schon so das Kribbeln und hat schon Bock, wieder sich irgendwelche neuen Flausen auszudenken. <lacht> das Und so kommen solche Sachen dann immer irgendwie zustande. Ja, ähm, wenn du sagst, ähm, naja, so ein bisschen Angst und natürlich, ähm, also unter uns gesprochen, natürlich, wenn man sich für so ein Rennen anmeldet, kann man auch damit rechnen, dass unterwegs Dinge passieren, die weniger cool sind. Ähm, ich finde immer spannend ähm, zu gucken, warum Menschen ähm, das machen, beziehungsweise warum andere Menschen sich ähm, null für solche Projekte, für solche ähm, Challenges interessieren beziehungsweise warum sie nicht losgehen. Und die häufigste Angst oder der häufigste Grund ist eben ja die Angst, dass irgendwie Dinge unterwegs nicht funktionieren könnten. Das hält ja viele Menschen davon ab, irgendwie aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Ähm, mich würde interessieren, du wirst ja trotzdem so ein bisschen Kopfkino gehabt haben. Ähm, was hat dich im Vorfeld am meisten ich will gar nicht sagen beängstigt, sondern so beschäftigt, so an, ähm, ich sag mal, Unwägbarkeiten, wo du wo du gedacht hast, na, das wäre schon nicht so cool, wenn das passiert, da muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Gab es irgendwas, wo du sagst, da habe ich, weil ich mein Rad fahren kannste, das ist erstmal klar, aber es gibt ja so viele Faktoren auf so einer langen Strecke. Was hat dich im Vorfeld, ich sag mal, so ein bisschen beeindruckt vielleicht schon <lacht> gedanklich?
1: Ja, diese, also, also jetzt eine wirkliche Angst hatte ich vor allem davor, dass ich irgendwie stürzt, dass irgendwas passiert und es kriegt niemand mit, weil ich alleine bin mhm. und weil ich nachts war. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch nicht so ganz unbegründet, vor allem weil ich halt schon mal richtig heftig gestürzt bin und weil ich da auch sehr schnelle Hilfe angewiesen war und das war so die größte Sorge, die ja auch nach wie vor da ist, dass mir irgendwann sowas passiert und es kriegt niemand mit. Mhm. Ähm, aber das ist schon wirklich eine große Sorge, die kleineren Sorgen waren eher so ein ähm, bisschen die Angst davor oder der Respekt so viele Entscheidungen treffen zu müssen. Also, wenn man mal Bikepacken war, dann weiß man, dass es da viele Dinge zu entscheiden gibt, die eigentlich nichtig und klein erscheinen, aber dann irgendwie doch einen großen Impact haben können. Und es fängt an wie, ähm, wo fülle ich meine Wasserflaschen auf? Ähm, wo decke ich mich mit Essen ein? Welchen, wann ist der Zeitpunkt zu schlafen oder wann fahre ich lieber noch weiter? Ähm, mhm. Ja, welches ist der richtige Schlafplatz? Ähm, mhm. Genau, solche Dinge, die man halt, die ich im Voraus auch oft natürlich mit Freunden besprochen habe, wenn wir zusammen Bikepacken waren und sowas dann alleine zu entscheiden. Ähm, davor hatte ich ein bisschen Respekt und es war aber dann letzten Endes eigentlich gar kein Thema. Es war total cool und es fiel mir auch leicht. <lacht>
0: Ja, ich finde das äh, ich finde super interessant, ähm, weil wir ähm, weil wir uns alle ganz selten in diese ähm, also wir geben uns alle sehr selten diese Möglichkeit überhaupt Dinge mal komplett alleine zu entscheiden ähm, und da begeben wir uns dann wirklich ganz bewusst da rein und ähm, ich erinnere mich noch an, an eine eigene Tour, die ich mal gemacht habe, wo gerne Freunde auch mit wollten und wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe, weil ich gesagt habe, ich möchte kein Backup, ich möchte einfach selber ich möchte einfach mal sehen, wie ich selber halt einfach zurechtkomme. Und wenn man das dann gewuppt hat, ne, das ist wahrscheinlich jetzt bei dir nach dem Rennen auch, dann macht es ja einfach auch unheimlich selbstbewusst, weil man einfach weiß, ja, guck mal, ich habe mich immer dabei und ich werde schon die richtigen Entscheidungen treffen. Und das, finde ich, ist unbezahlbar, wenn man sich diese Möglichkeit gibt. Aber wir kommen halt gerade so in unserem komfortablen Alltag ja auch nie da rein, weil wir immer jemand fragen können. Wir haben immer das Handy, wo wir irgendwas nachgucken können. Also es ist ja sehr smart, wie wir leben, aber da lernen wir halt nicht so viel über uns selbst. Das ist halt, wir lernen eher, wo wir die, die Sachen abrufen können. Das ist ein bisschen schade manchmal.
1: Für mich war es so, glaube ich, also das passt jetzt total dazu. Für mich war, glaube ich, die schönste Erfahrung auch, das Gefühl, dass man nicht zu niemanden braucht um mhm. total glücklich zu sein. Also ich fahre da nachts ja. völlig fertig durch so einen Canyon, bin der Mutterseelen <lacht> allein. Da ist niemand und ich find's, ich fühle mich total authentisch, voll im Moment. Ich würde nichts mhm. lieber tun als das gerade. Und ich merke, ich will auch gar niemand jetzt hier oder ich brauche niemand. Ähm, und ich kann nur das selbst so ganz alleine so herbeiführen, dass es mir so gut geht. Und das ist...
0: Mhm. Ja, das erkennt ihr großartig. Also finde ich auch ähm, ganz wichtige Lesson, die man da irgendwie mitnehmen kann, weil ähm, ganz viele Leute ja auch sagen, naja, ich, ähm, ich würde die Momente immer gern teilen wollen, aber ganz viele Menschen haben das einfach auch noch nicht ausprobiert. Also das ist halt immer, man glaubt immer, man braucht noch jemanden, aber ja. ich glaube, man, ähm, man kann sich doch wirklich selbst genug sein. Du hast ja auch von sehr vielen emotionalen Momenten erzählt unterwegs, ne, wo du es einfach so ähm, um, also, umwerfend schön fandst, was sich wirklich überwältigt hat. Ja. Um, und das, ich glaube, da hat man ja umso mehr von, wenn man wirklich in dem Moment auch ist, wie du es beschreibst.
1: Ja, ich glaube, zu so einer ähm, Emotionalisierung und äh, vielleicht auch Sensibilisierung auf die Natur und Umwelt und so, da trägt auf jeden Fall auch der Schlafmangel bei. <lacht> so einfach diese man Extremsituation. Ja.
0: <lacht> ja, etwas, das, das glaube ich. Ähm, mich würde ähm, interessieren, ich habe es vorhin schon einmal angedeutet, äh, weil ich das ganz interessant finde, weil, äh, wie gesagt, ich Langdistanzen, ich beschäftige mich ja auch sehr viel damit und äh, arbeite auch mit Athleten, die Ultradistanzen fahren. Ähm, was hast du über dich gelernt, was du vorher nicht wusstest? Also gab es etwas, wo du sagst, wow, da habe ich mich nochmal neu kennengelernt, weil man hat ja wirklich sehr viel Zeit unterwegs und man wird immer dünnhäutiger, wie du gerade ja schon beschrieben hast, also immer sensibler, denn heute klingt so negativ. Ich finde, das ist ja eigentlich schön, weil es sehr echt ist. Ähm, Gab es irgendwas, wo du gemerkt hast, so oh, da habe ich mich jetzt aber auch noch mal überrascht?
1: Ja, ich, ähm, ich habe diesen einen, den zweiten Checkpoint verpasst am Col ähm, und es ist so passiert, dass der Checkpoint war im Manual ausgeschrieben als Call düsanetsch Und für mich war Call gipfel der höchste Punkt, ähm, ist der Checkpoint, klar. Und man das muss wissen, logisch. dass an dem in dem Rennen ähm, keine bemannten Checkpoints ist. Das heißt, da ist nicht so niemand. Man holt sich keinen Stempel ab oder irgendwas. Da ist auch kein Fotograf oder mhm. da ist einfach nichts. Ähm, und deswegen fiel mir... Am Gipfelschild, auch nicht auf, äh, dass ich hätte zu dem See runterfahren müssen. Ähm, und während mhm. der Abfahrt, also ich bin dann schon wieder runtergefahren, ähm, kamen mir Bilder in den Kopf, an dem andere Starterinnen ähm, an dem See standen. Und ich dachte, zum Spaß fährt ja niemand in einem Rennen an den See. Und dann habe ich so ein bisschen Zweifel bekommen. Ein Abstecher. Genau. <lacht> ähm, und war aber in der Schweiz und hatte auch keinen Zugriff auf Internet. Und... Ähm, bin dann einfach weitergefahren und habe dann an der Grenze zu Frankreich an einem Supermarkt ähm, auf meinem Handy geschaut und habe die GPS-Points, ähm, also die, die Koordinaten aufgerufen, die neben diesem Titel Coldisanet standen, eingetippt und habe halt gesehen, ähm, ich habe den Checkpoint vollpasst. Um wenige Kilometer. Ähm, und das hat mich, ich also wer mich kennt, oder ich bin super stur und ehrgeizig und ich hatte mir dieses Rennen dann schon in den Kopf gesetzt und es war mir schon auch, ja, es hat mein Vorhaben so ein bisschen in Frage gestellt. Oder was heißt so ein bisschen? Das hat, ja. Ich habe viel mhm. darüber nachgedacht, ähm, aufzuhören, mhm. abzubrechen. Ich wusste, dass von hinten ein Freund aus Innsbruck dieselbe Strecke abfährt zum Spaß. Und die Verlockung war groß, zu sagen, oh, ich lege mich jetzt zwölf Stunden schlafen, ähm, vergesse das Rennen, ich bin eh disqualifiziert und fahre mit dem das zum Spaß locker zu Ende.
0: Mhm. Ähm,
1: und diese, diese Verlockung, zu widerstehen und mich darauf zu besinnen, warum ich überhaupt an den Start bin ursprünglich. Das hat so viel mit mir gemacht und es hat irgendwie zwei Tage innerlichen Kampf für mich bedeutet und es war auch zwei Tage mal Schluss mit Singen und <lacht> ich war wirklich <lacht> schlecht gelaunt. Ja. Aber danach hatte ich tatsächlich einfach den Entschluss gefasst, dass... Dass es nichts an dem ändert, wie gut meine Leistung jetzt hier ist. Und das war ja eigentlich mein mein Ziel, zu schauen, was für mich möglich ist. Und ich habe dann für mich entschieden. Für mich persönlich ist es nicht wichtig, ob ich jetzt ähm, an den See gefahren bin oder nicht. Ich fahre es mhm. jetzt zu Ende. Und in Summe von den 100 Stunden, die ich im Sattel saß, ähm, war das maximal eine Stunde, die das extra gewesen wäre. Und mhm. ähm, dann habe ich entschieden, es ist für mich nichtig. Und wie ich geschafft habe, von diesem ähm, ja von diesem Trotz oder von der Enttäuschung über mich selbst auch hinwegzukommen zu die Sache an sich macht mir Spaß und ich will eigentlich nur Radfahren. Also dieses, diesen Twist irgendwie zu schaffen, das hat mir total viel Selbstvertrauen gegeben und hat mir gezeigt, dass ich selbst ähm, ja Frau meiner Gefühle bin und meine Gedanken regeln kann und dass ich selbst in der Hand habe, wie viel Spaß mir das hier macht und mhm. ähm, dann war es wieder total cool. Ich war wieder euphorisiert und habe wirklich nichts mehr angeschaut, was mit dem Rennen zu tun hatte und bin einfach meine Strecke gefahren. Und es mhm. war wunderbar.
0: Okay, ja, hervorragend. Ich, hab, ähm, ich äh, fand diesen Moment auch sehr eindrucksvoll im Film. Und eine Sache ist mir aufgefallen und daran ähm, habe ich gesehen, gehört, ähm, wie sehr du dich vorher damit ähm, schon beschäftigt hast und wie das ein Hin und Her in deinem Kopf gewesen sein muss. Weil du sagst so etwas, als du an diesem ähm, Supermarkt sitzt, wie, ähm, ich habe mich jetzt entschieden, irgendwie, also sinngemäß ist dieser Satzanfang so, und dann sagst du nochmal, und ich mache das jetzt wirklich. Also das ist so wirklich nur so ein ganz kleiner Satz, aber dass man merkt halt so, du hast dich also du war, hast dich auch vorher schon mal entschieden, aber nicht so richtig eine echte Entscheidung getroffen, sondern hast zwei Tage lang wirklich daran rumgeknabbert mhm. und dann bist du aber an dem Punkt, wo du sagst, ich mache es jetzt wirklich. Und man sieht es dir förmlich an, wie das ähm, so eine Energie freisetzt. Also es ist total, <lacht> ich finde diesen diesen Moment total interessant. Also es ist wirklich so, also aus mentaler Sicht auch einfach total spannend. Ähm, weil man merkt, da hat wirklich ein Switch stattgefunden. Das ist nicht einfach nur Blabla, Bla, sondern man sieht dir wirklich emotional an, dass, es, ähm, dass du umschaltest. So Und das ist ziemlich cool. Ja,
1: also ich meine, es war natürlich super kacke, dass es mit dem mit dem verpassten Checkpoint passiert ist, aber so im Nachhinein ist es was, was es, was das Rennen für mich sehr bereichert hat, dadurch, dass ich mhm. da so herausgefordert war, mental.
0: Mhm. Ja, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dann nochmal über dein Warum nachgedacht. Und das ähm, ist natürlich auch interessant. Also ich erlebe oft, dass ähm, man sagt ja auch ganz oft, dass wenn man wenn man unterwegs ist im Training oder auch im Wettkampf und es wird hart, dann soll man darüber nachdenken, warum man gestartet ist. Und das ist halt gar nicht so einfach. Je nachdem, wie man kognitiv auch dann in der Zwischenzeit unterwegs ist, auch noch, wenn man Schlafmangel hat und so bei Ultradistanzen, ähm, dann ist so einem Athleten auch irgendwann total egal, warum der gestartet ist. Der ist dann müde, der hat Grundbedürfnisse und das ist dann, ähm, dann kannst du mit dem über sowas nicht mehr diskutieren. So, Also das muss man schon vorher anders abfangen. Ja. Ähm, und für dich war es jetzt sehr wertvoll und das finde ich total interessant und zwei Tage ist ja schon auch gemessen an der Gesamtzeit schon eine lange Zeit, wo du dich damit auseinandergesetzt hast. Ne? Das muss man, okay. darf man ja auch nicht unterschätzen. Ähm, und was ich sehr gut finde und sehr gesund, ähm, ist eben auch wirklich, ähm, also so wie du sagst, natürlich war das Scheiße auf gut Deutsch. Ähm, also ne, daran vorbeizufahren, ist einfach ärgerlich so. Mhm. Ähm, was aber auch dumm ist, oder was, was nicht gerade ähm, Clever ist, sagen wir es mal so, ist halt, wenn man durch die rosa-rote Brille sieht und dann irgendwie sagt, na ja, ist nicht so schlimm, lö, lö, lö. Ähm, Es ist auch total gesund, den Emotionen da so ein Ventil zu geben und einfach auch sich wirklich damit auseinanderzusetzen und sich Zeit zu geben, ist auch wirklich blöd zu finden. Das ähm, finde ich mental halt auch immer sehr gesund. Und mhm. äh, und dann halt aber eben genau diesen Absprung zu finden und zu sagen, okay, ich kann jetzt umschalten. Ich habe mich jetzt geärgert und jetzt weiß ich aber, ähm, es geht wieder nach vorne. So, und das hast du ja offensichtlich sehr gut ähm, gewuppt an der Stelle. Also ja, das ähm, ja, war interessant und äh, ich würde da gern ähm, fragen, ob das auch für dich die kritischste, der kritischste Moment war im Rennen würdest du sagen? Hm. Oder gab's ich würde andere? sagen,
1: es gab so zwei Punkte, die für mich kritisch waren. Das war auf jeden Fall mental und psychisch der kritischste Moment, also in dem die Motivation so ein bisschen am seidenen Faden hing. Mhm. Ähm, und am zweiten Tag hatte ich echt heftige Knieschmerzen. Also man sieht es auch in der Doku nicht so richtig, aber es war so heftig, dass ich regelmäßig anhalten musste, weil ich kein einziges Mal mehr pedalieren konnte. Oh, okay. Und ich dachte, wow, Jana, wenn dir das am zweiten Tag passiert, wie naiv war das zu denken, dass ich jetzt hier das Rennen sieben Tage lang fahren könnte. Mhm. Also es war einfach, es, egal wie sehr ich es will, es geht nicht, weil mein Knie tut weh und es mhm. geht einfach nicht. Und da hatte ich, glaube ich, so die größten Zweifel, ob ich es überhaupt schaffen kann. Ähm, das Interessante war, dass es dann am dritten Tag ähm, da Richtung Prixen deutlich wärmer wurde und mit der Wärme auch der Schmerz sich verflüchtigt hat. Und ähm, dann ging das, also ich meine, dass es körperlich anstrengend wird, ist klar. Das war von vornherein klar. Das war auch irgendwie der Sinn der Sache. Ähm, <lacht> und damit kann man dann auch leben. Aber wenn, ja, Genau dann dann ging das auch wieder gut und der mentale Punkt, also der zweite Mal, an dem für mich das die Sache so ein bisschen kritisch oder wackelig wurde, war halt dieser verpasste Checkpoint, da war ich mir dann nicht so sicher ähm, ja wo mhm. hole ich die Motivation jetzt her, wenn ich möglicherweise disqualifiziert bin? <lacht> Was ich mhm. am Ende nicht wurde, aber ich dachte ich es hätte wäre eine Möglichkeit gewesen ja,
0: mhm. ja okay also ähm im Nachhinein hast du ja alles richtig gemacht und ähm, ja bis zu Ende gefahren hast den Switch hinbekommen. Und ich denke, das ist ja auch so Lehrgeld, sage ich mal, blöder Begriff, aber sagen wir in Lessons learned, was man ja auch wirklich ähm, super ins Gepäck für. Andere Events dann packen kann, ne? Ja. Einfach weiß, ey, guck mal, da, da war ich echt am Hadern mit mir.
1: Mhm. Und,
0: ähm, und hab's aber hingekriegt, ne? So, das ist ja so wertvoll, dass, dass man denn dieses Erlebnis auch einfach mitnehmen kann. Also, ja. blöd es in dem Moment ist aber wenn alles glatt läuft lernt man am wenigsten über sich so ist es halt leider das ist,
1: ja das hast das du schön gesagt genau so sehe ich das eigentlich <lacht> auch ja.
0: ja also das ähm aber ich finde es hält immer die laune ein bisschen dann hoch irgendwie in solchen momenten auch, auch wenn es dann schwerfällt, aber ja. Äh, rückblickend ist es halt dann einfach tatsächlich ein, ein Win für dich gewesen, denke ich. Ähm, das heißt, im Prinzip hast du die Frage, die ich dir auch hätte stellen wollen, also gab es einen Moment, wo du überlegt hast, ähm, aufzugeben? Hast du damit eigentlich schon beantwortet und ich, ähm, du hast ähm, an anderer Stelle, als du da ähm, auf dem Bordstein sitzt und der, ich glaube Ulrich heißt der, oder? Der genau, jetzt ins hier gefahren ja. ist, als du das irgendwie ähm, online gesehen hattest, da sagst du auch ähm, sinngemäß so etwas wie, ähm, man fährt, also ne, ich, ich fahre immer so lange, bis es wirklich nicht mehr geht. Und, und dann sagst du, und das finde ich ganz witzig, ähm, ja, und wann das dann ist, ähm, das weiß man nie so genau. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist so, äh, das trifft es eigentlich so sehr, weil gerade bei so Ultrarennen ähm, ist das ja so haarscharf. Also, und da würde ich dich gerne mal fragen, ähm, wie würdest du sagen, woran erkennst du persönlich, das ist, glaube ich, bei jedem Sportler anders, aber woran erkennst du, dass es wirklich eine Situation ist zum Aufgeben ähm, beziehungsweise versus, nee, da kann ich drüber gehen, das ist in Ordnung, es mhm. ist einfach nur hart und it's part of the game. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen schon stellen muss, bevor man an den Start von so einem Langstreckenrennen geht. Also mhm. auch ich hatte mir davor überlegt, ähm, und schon also davor rational überlegt wann wann ich aufhören sollte und ähm, aus der Geschichte von meinem Kieferbruch habe ich halt daran gedacht dass wenn irgendwas gesundheitlich ähm, mhm. passiert so dass es sich verschlechtert wenn ich weiterfahre also dass es ähm, langfristige Schäden haben wird nur weil ich weiterfahre mhm. ähm, dass das für mich der Punkt wäre an dem ich sage ich höre auf ähm, dann war das davor relativ klar für mich, dass das meine Definition ist für einen Abbruch. Und dann während im Rennen dachte ich, hm, ich spüre jetzt meine Hände nicht mehr und meine okay. Füße werden auch taub. Ah, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann okay, fährt man ja. trotzdem weiter. Deswegen dachte ja. ich, das war so ein Moment in Chamonix, war das, was du gerade beschrieben hast. Ich sitze am Bordstein und dann habe ich dran gedacht, wann der Moment ist, an dem ich aufhören würde. Und ich habe halt dran gedacht, ja, wenn ich mir den Kiefer breche.
0: Okay, also wenn das der ja Maßstab
1: ist. <lacht> so verschiebt sich das während, während dem Rennen dann doch. Ähm, ja, meine Hände sind inzwischen wieder normal. Also die haben sich relativ schnell wieder ähm, erholt. An meinem rechten Fuß habe ich immer noch so ein bisschen Kribbeln. Ähm, mm. Ja, es ist definitiv nicht gesund. Mm. Das habe ich auch gelernt.
0: Ja, es ist natürlich, ähm, also neben, äh, das ist ja immer die häufigste Frage, tut dir denn nicht der Hintern weh, wenn man irgendwie mehr schon als 100 Kilometer fährt, ist das ja die meistgestellte Frage von, ich sag mal eher ähm, Alltagsradfahrern ähm, und beim Ultrarennen, da kann man sich vorstellen, da hat man tatsächlich so ein paar, ähm, ja, Totalausfälle auch tatsächlich, ne, es ist, es gehört tatsächlich auch ein bisschen dazu, ähm, und deswegen finde ich so interessant, wie man dann diese Entscheidung auch fällt. Also Was ist dann wirklich noch gesund? Und ähm, was wir, also, wobei wir auch schon gerade gesprochen haben, also kognitiv wird es ja auch nicht einfacher durch den Schlafmangel. Mhm. Um, und da ist es natürlich dann so, wenn du kein Team dabei hast, was für dich entscheidet, es gibt ja auch begleitete Rennen. Da entscheidet dann das Team, also mit Sportlern, mit denen ich auch arbeite, die dann so unterwegs sind, da trainiere ich eben auch das Team mental, damit die diese Stärke haben, dann auch wirklich verantwortungsvoll für den Fahrer zu entscheiden, im Zweifel. Mhm. Wenn du aber alleine bist und bist aber so, ich sag mal drömmelig, irgendwann unterwegs und mhm. musst Entscheidungen treffen, dann wird es ja umso schwieriger. Also das ist ja, das ist schon auch eine große Verantwortung, die man da übernimmt für sich selbst, das kann man, kann man ja auf jeden Voll. Fall so sagen. Ne?
1: Aber das ist irgendwie, finde ich, auch ein schöner Anspruch oder was für mich diese Self-Supported-Rennen auch ausmachen. Ich habe großen Respekt vor den äh, Race Across Austria und Race Across mhm. America und sowas. Ähm, aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daran teilzunehmen, weil ich immer, ich finde dieses auf sich gestellt sein und auch nur so weit zu gehen, dass man... Ähm, darüber nachdenken kann, wo kommt die nächste Ortschaft, um mehr Essen und Wasser zu holen, ähm, mhm. wann machen die Supermärkte zu, das, man muss es ständig so ein bisschen auch im Kopf haben und obwohl die Zeit immer mehr verschwimmt und auch Tag und Nacht immer weniger eine Rolle spielen im Laufe von dem Rennen, ähm, muss man sich immer wieder halt an Gegebenheiten anpassen und das mhm. selbst zu tun und ohne fremde Hilfe, wie du sagst, das Denken wird einfach irgendwann schwierig. Ähm, mhm. Aber das ist irgendwie der Anspruch, dass ich das, dass ich so radfahre, dass ich das auf jeden Fall auf die Reihe kriege noch. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Das habe ich tatsächlich noch nie so betrachtet, dass das natürlich auch eine Struktur irgendwo vorgibt und auch ein Verhalten oder Entscheidungen dann ja auch beeinflusst. Ne? Nochmal ganz anders, als wenn du die ganze Zeit einen Van hinter dir hast. Genau. der der dich versorgt und ähm, und so musst du halt einfach dich so ein bisschen den Gegebenheiten auch unterordnen, sag ich mal, wenn du es halt vernünftig für dich auch irgendwie ins Ziel bringen möchtest.
1: Ja, genau. Das war auch
0: ähm, ganz interessant. Eine häufige Frage, die gestellt wurde, deswegen würde ich die gerne an der Stelle auch stellen, wir haben jetzt öfter über Schlafmangel gesprochen. Hast du vorher sowas, also hast du den Schlaf irgendwie in deinen Trainingsplan eingebaut? Also gab es irgendwie Sachen, wie du trainiert hast, das zu überwinden beziehungsweise anders gedreht, dich möglichst gut zu erholen in kurzen Schlafphasen? Das ist ja eigentlich das, was dahinter stecken müsste.
1: Während im Rennen habe ich mir gewünscht, ich hätte das gemacht. Mhm. Ich habe nämlich das, also das, ich war sieben Tage unterwegs. Ich habe hatte an den ersten zwei, drei Tagen das Gefühl, dass ich das nicht kann, dass ich mit dem Schlafhaushalt nicht klarkomme. Also dass mhm. ich, ich dachte, ich bin schlichtweg nicht dafür gemacht. Ähm, okay. Und dann aber nach dem vierten, fünften, sechsten, siebten Tag, da ist man plötzlich adaptiert und dann kam ich sehr gut klar, auch nur zwei Stunden zu schlafen, ähm, die Nacht mehr zu mhm. nutzen und dann tagsüber so kurze Mittagsschläfchen zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte es mal mehr trainieren sollen. Also wirklich trainiert habe ich irgendwie gar nicht. Ich bin einfach viel Bikepacken gegangen und halt viele Kilometer, viele Höhenmeter in kurzer Zeit auf drei, auf vier aufeinanderfolgenden Tagen so gefahren. Ähm, aber ich glaube schon, dass man seinen Körper da trainieren kann und dass man seinen Kopf da auch so ein bisschen austricksen kann. Das war auch eine coole Erfahrung. Also ich bin irgendwie mittags um zwei in Frankreich, es ist super heiß und ich werde so müde, dass ich denke, ich kippe jetzt gleich vom Fahrrad. Also dann halte ich irgendwo an und leg mich, also diese diese kurzen Schläfchen, die man auch im, im Film sieht, das, ich habe mir meinen Wecker meistens so auf 10, 11, 12 Minuten gestellt, nie mhm. länger und ähm, trotzdem hilft es irgendwie überraschend gut, einfach nur den Wecker so kurz zu stellen. Ich habe mich hingelegt, habe zack geschlafen, habe gefühlt geträumt, ähm, bin <lacht> aufgewacht und es hat sich angefühlt, als hätte ich sehr viel länger geschlafen, gehe aus frat und die diese der drohende Sekundenschlaf und die krasse bleiernde Müdigkeit ist wie weggeblasen für die nächsten Stunden. Also mhm. irgendwie kann man vielleicht seinem Gehirn so ein bisschen vorgaukeln, es hätte geschlafen. <lacht>
0: Ja, in der Tat sind ja Powernaps auch wirklich sehr wirkungsvoll, wenn man es richtig macht. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich kann das nicht, ähm, kennen aber tatsächlich auch ähm, gerade auch Langdistanzler, die das in, in den Trainingsplan einbauen. Mhm. Also ich habe das auch schon im Trainingsplan stehen gehabt, ja. was ich mal sehr schön fand, wenn das standhaltet Powernap. <lacht> so, so aber ich Tag.
1: mache auch tatsächlich im Alltag oft Powernap. Also oft, wenn ich von der Arbeit heimkomme um vier fünf, dann lege ich mich auch manchmal zehn zwölf Minuten hin und mhm danach geht es irgendwie zum Sport oder wie auch immer. Also ich ja. ich kann, glaube ich, auch sehr gut überall leicht einschlafen.
0: Ja, ja das ist natürlich dann von Vorteil, weil so ein Rennen. Das, also, solange es so lange nicht auf dem Fahrrad ist, ja. ähm, denke ich, ist das alles äh, ganz gut. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast im Prinzip ja auch nicht wirklich trainiert. Du hast ja auch zu Anfang gesagt, na Trainingsplan und kompetitiv und so habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Hast du denn, also mich interessiert es natürlich so als äh, Mental Coach, ähm, weil ich mit Sportlern ganz andere Sachen trainiere. Also die müssen jetzt nicht ähm, Rad fahren, also sollen sie auch, aber ähm, das, da schreibe ich nicht den Plan. Ähm, was ich zum Beispiel mit Sportlern mache, ist äh, mit Routinen zu arbeiten, die man dann auch abrufen kann während eines solchen Rennens. Also dass man einfach so, eine, ja, so ein Selbstbewusstsein, so eine Selbstsicherheit hat hast du Routinen für dich gehabt die du ähm, die du trainierst und im Rennen irgendwie abgerufen hast damit du da nicht lange mit dir struggeln muss, über Dinge nachdenken muss irgendwie mhm. und es ein bisschen einfacher hast?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich dir komplett zustimmen. Solche Routinen beim Bikepacken, die habe ich auf jeden Fall schon entwickelt gehabt und das war, glaube ich, auch sehr wichtig. Also auf Abruf Schlafplätze zu entdecken, die irgendwie gut sind. Ähm, einfach sein Equipment in- und auswendig zu kennen, ähm, Genau, also ich glaube, das ist eine die ganze Routine drumherum, die damit einhergeht, wo schlafe ich, wo esse ich, wo trinke ich und wann. Ähm, das sind solche Routinen, die waren auf jeden Fall eingespielt, aber einfach, weil ich in dem Jahr sehr, sehr oft ähm, so verlängerte Wochenenden und auch mal nur zwei, drei Tage ähm, halt Bikepacken war, mhm. entweder mit einem Freund oder alleine. Ja.
0: Mhm. Okay, ja, finde ich auch Gut, dass du es auch nochmal so aus deiner Sicht wirklich aus der Praxis ähm, bestätigst, weil das... Ähm weil das tatsächlich das A und O ist am Ende. Also wenn ich dann noch, wenn ich eh schon wenig Energie habe und dann vielleicht noch müde bin und dann noch Dinge passieren, die nicht, also es passiert ja immer irgendwas. Wenn du hast auch einen Platten gehabt unterwegs, es passiert ja immer irgendwas, was man jetzt nicht unbedingt mit auf der Agenda hat oder sich nicht wünscht. Ne? Das, ja. Ähm, und dann sind die Routinen drumherum schon das, was einen auch bei Laune halten äh, hält. Also das ist halt ähm, auf jeden Fall schon mal eine sichere Bank, die man dann mit hat. Ja. <lacht> so, und, ja. und, ähm, und ganz wichtig ist aber eben genau, dass du, so wie du es gemacht hast, dass man das auch vorher trainiert und nicht in so ein Rennen geht und ähm, sich vorher einfach nur so am, am Tisch quasi was überlegt, wie man was machen will, weil das ist nicht so abrufbar wie, wie Dinge, die du einfach gemacht hast. Das ist ja, ja ganz logisch. Ne? Total, ja. Also super wichtig ähm, an der Stelle. Ähm, vielleicht an der Stelle dann auch die Frage, ähm, was würdest, also ist vielleicht auch interessant für Hörerinnen und Hörer, die, ja, die jetzt vielleicht auch mal Bock haben, sowas zu machen, <lacht> mal ähm, sich da irgendwie in so ein Abenteuer zu begeben. Was würdest du immer wieder so machen und was auf gar keinen Fall?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt auf das Rennen oder aufs Bikepacken generell bezogen. Ähm, aufs Rennen? Ich ich glaube, ich würde alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Das Einzige, was ich vielleicht, wie gesagt, trainieren würde, ist mal wirklich nur zwei, drei Stunden zu schlafen und an darauffolgenden Tagen, also ich, ich bin oft über 200 Kilometer an darauffolgenden Tagen gefahren, aber habe mhm. dazwischen dann schon sechs, sieben, acht Stunden geschlafen. Zwar auch draußen, aber halt deutlich länger, als ich das im Rennen gemacht habe. Und ich glaube, mhm. das hätte ich vielleicht mal, trainieren sollen, weil das tatsächlich ein sehr entscheidender Faktor ist.
0: Mhm.
1: Klar, weil okay. da viel, viel Zeit auch drauf geht. Aber ansonsten würde ich, ich würde dieselben Dinge mitnehmen, ich würde nichts zu Hause lassen, was ich mitgenommen habe. Mhm. Ähm, ich glaube, so was die Ausrüstung und Equipment angeht, da war ich, ähm, das hatte sich schon davor bewährt und es war auch im Rennen richtig. Ja.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zum, äh, zu den Hardfacts, also was Ausrüstung und so weiter angeht, das ist natürlich auch immer interessant. Ähm, bist du unterstützt worden? Hast du irgendwie Sponsoring gehabt oder hast du dir alles zusammengeliehen, zusammengekauft, wie auch immer? <lacht> Gab es da irgendwie einen Support, weil ja jetzt auch der Film am Ende entstanden ist und so? Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte eigentlich, also ich, ich gehe seit äh, zwei Jahren regelmäßig Bikepacken und hatte da eigentlich einiges an ähm, Equipment, also Taschen, ähm, ja, auch wieder immer wieder mal die unterschiedlichsten, also man probiert irgendwas aus, ist dann doch nicht so gut, dann überdenkt man das und ich glaube, das ist auch sehr individuell. Und, ähm, der Film war natürlich auch sehr teuer, also übers Geld reden ist immer ein bisschen blöd, aber <lacht> natürlich ja. steckt da viel Aufwand äh, dahinter und viel, ähm, ja viele Leute, die da sehr viel Zeit rein investiert haben und dann hat Specialized eben den Film mit unterstützt und mhm. ähm, da ist für mich dann auch ein, ein cooles Fahrrad bei rumgekommen, mit dem ich immer okay. noch gerne fahre. Ähm, <lacht> ja. Genau, also das war total cool, dass Specialized das überhaupt möglich gemacht hat, um halt den Film jetzt auch zeigen zu können, ja mhm. in der Qualität, wie er ist.
0: <lacht> ja, das ist ja dann auch ein Win-Win an dieser Stelle, ne also eigentlich perfekt. Ja. Okay. Ähm, und was mich natürlich dann auch interessiert, ich weiß, wir haben an anderer Stelle schon drüber gesprochen, aber ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen waren vielleicht nicht dabei. Ähm, war es eher motivierend für dich, dass das Ganze gefilmt wurde oder ähm, oder hat dich das eher unter Druck gesetzt? Also vielleicht ähm, können wir einmal die Phase, bevor es dann überhaupt losging, also einfach dieses Wissen, okay, daraus wird jetzt auch ein Film, wie ging es dir damit und wie war es dann auch unterwegs?
1: Mhm. Ähm, die zwei von den Filmleuten, nämlich der Stefan und der Wale, die waren zwei Wochen, oder eine Woche bevor ich an den Start ging, waren die bei mir in Innsbruck und da habe ich die, da stand ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben so vor der Kamera. Okay. Wow. <lacht> wir mussten manche Szenen, es gibt diese eine Szene, wie ich das Fahrrad aus dem Haus trage und ich glaube, wir haben es zehnmal gemacht, weil ich musste <lacht> jedes Mal lachen, wenn ich aus der Tür rauskam. Okay. Schön. <lacht> wir haben ganz viele Outtakes von wie ich die Haustür aufmache und dann einen Lachflash kriege, der nicht zu halten war weil ich <lacht> einfach irgendwie komisch und natürlich Schön. war das dann halt ein bisschen seltsamer so wie man sich das vorstellt es war halt irgendwie am Anfang schon ein bisschen ähm, merkwürdig, aber man muss auch sagen, dass ich halt 80 Prozent der Zeit mindestens alleine war. Also ich war sehr viel alleine und es ist sehr viel mehr passiert, als natürlich in dem Film zum Vorschein kommt. Ähm, mhm. Trotzdem ist er sehr nah an der Realität. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann während dem Rennen, nachdem dann diese Aufregung und auch das Bewusstsein für die Kamera ähm, irgendwie weg war, ähm, da war ich einfach so, ich hatte gar keine Energie, darüber nachzudenken, wie irgendwas wirkt, was ich jetzt sag, oder ich ich habe das Gefühl, wie ich mich dann im Rennen, wie das mit der Kamera war, das war sehr roh, was da aus mir raussprudelt. Mhm. Die Jungs haben mich auch eigentlich nichts gefragt, sondern ich habe einfach immer einfach angefangen, irgendwas zu erzählen, mhm. was mir halt gerade so im Sinn war. Und ich habe da auch kein, ich habe da nicht relativiert, wie das jetzt wirken könnte oder, also dafür habe ich einfach schlichtweg auch keine Kraft. Keine ja.
0: das, das glaube ich. Also wenn man dann noch irgendwie äh, so, ein, so ein Skript sich irgendwie zurechtdenken das müsste, nicht. das wäre ja Wahnsinn. Also, ja. Und dann wäre auch nicht der Film dabei rausgekommen, der jetzt dabei rausgekommen ist, denke ich. Genau. Also, also für ja. mich
1: war das dann tatsächlich im Rennen relativ irrelevant. Mhm. Ähm, es gab so zwei Situationen, da habe ich die mal weggeschickt, weil ich nicht... Also weil mich es krass unter Druck gesetzt hat. Das war, als ich den Platten hatte zum Beispiel ähm, und eh schon ein bisschen Angst hatte, wie das jetzt wird und ob ich das jetzt mit den tauben Fingern hinkrieg Und ähm, und wenn dann noch jemand, wenn vier Leute drumherum stehen und die Kamera draufhalten, das war einfach super unangenehm. Und da habe ich mal kurz gesagt, boah, könnt ihr euch könnt ihr gehen oder euch wegdrehen und jetzt einfach mal drei Meter Abstand <lacht> irgendwie. <Ja. Okay. lacht> Aber ansonsten... Ähm, hat mich das gar nicht so beeinflusst, weder im Positiven noch im Negativen.
0: Mhm. Okay. Ja. ja, das ist, ähm, ich frage deshalb, weil das immer ein großes Thema ist, ähm, was ich bei unterschiedlichen Sportlerpersönlichkeiten halt auch sehe, die einen brauchen halt den Druck von außen und committen sich dann und ähm, posaunen das raus, sei es jetzt über Social Media oder dass man halt Freunde, Familie über irgendwelche Projekte ähm, informiert ähm, und die anderen wollen das gar nicht. Also die anderen erzählen es lieber keim machen dann irgendwie ähm, still und heimlich äh, irgendein Rennen mit oder so, ähm, weil sie halt sagen, dass ich kann das nicht, das ist, das setzt mich zu sehr unter Druck und ich habe dann Angst einfach auch zu scheitern. Wobei wir über diesen Begriff scheitern, also da könnten wir jetzt auch einen ganzen Tag drüber diskutieren, was ist das eigentlich? Ähm, wenn sich jemand auf den Weg macht, dann finde ich immer, kann der schon gar nicht scheitern, weil der schon viel mehr macht als alle anderen. Eben, also um, ne?
1: Und um so ein Rennen abzubrechen, da gehört, glaube ich, auch schon ganz schön viel Mut dazu, also ja. um diese Entscheidung dann so zu fassen.
0: Genau, also das, ähm, das hat ja dann meistens auch wirklich Hand und Fuß. Also von daher, ähm, ja, ich finde es interessant, weil ich also mir auch die Frage gestellt habe, wie, wie würde ich mich fühlen, wenn dann Filmteam immer wieder noch ähm, da wäre. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Typsache, ich kenne das von Rennen, ich bin zum Beispiel jemand, ich mache das gerne alles mit mir selbst aus und ich brauche dann keinen anderen, mich stresst es eher und das mhm. ist ja dann auch ganz interessant, wie man auch so tickt, mhm. ob man jetzt so Bock auf Absprachen hat zum Beispiel, weil irgendwie musst du dich ja trotzdem mit dem Filmteam verständigen, dass die irgendwann mal zu irgendeinem Point kommen, wo du bist mhm. und das gibt das, also ich glaube, wäre er vom Typ jemand, ich hab, ähm, ich hätte auch keinen Bock, mehr irgendwas vorzubuchen oder so. Du hast ja auch erzählt, dass andere dann zum Beispiel im Hotel übernachtet haben oder im Hostel. Ich wäre wirklich ähm, am liebsten ganz für mich und muss mit gar keinem reden.
1: Ja, <lacht> so. ja, ja kann ich auch gut verstehen. Ja, voll. Ähm, tatsächlich war das aber auch recht. Also die die Jungs hatten die Strecke, die ich abfahren werde, mhm. und die haben dann sind die Strecke vorausgefahren und haben halt irgendwo gehalten, um Fotos und Videos zu machen, wo es halt schön war. Und ich bin dann da okay. fünf Sekunden dran vorbeigefahren und dann war es auch vorbei. Okay. Ähm, ja. Also ja. <lacht>
0: <Gut>. <lacht> Ja, wie es halt dann so ist beim Radfahren, das ist auch wenn man beim Rennen irgendwie im Zugucken möchte. Das ist halt <lacht> ja, genau. auch immer relativ ja. unspektakulär, <lacht> irgendwie so als Zuschauer. Okay, ja. der Vase. Äh, jetzt ist er auch wieder weg. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, mit Blick auf ähm, diese Woche, ich habe nämlich morgen äh, noch einen Vortrag und da geht es um ähm, vor allen Dingen Mädels, die das erste Mal sich für ein Rennen anmelden. Also die das erste Mal ein Rennen fahren wollen. Würde ich dir gerne eine Frage stellen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist bei ganz vielen und aber auch bei erfahrenen Sportlern tatsächlich. Und zwar der erste oder Quatsch nicht der erste, sondern der der Morgen des Rennens. Also du wirst wach und bist ja dann da bei der anderen Sportlerin in der Wohnung übernachtest da wirst wach und weißt okay heute geht's los heute ist der große Tag Race Day. Wie geht es dir in so einem Moment? Oder wie ist es dir da ergangen? Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, das ist äh, interessant. Ich war tatsächlich an dem, also Start war um 16 Uhr. Das heißt, der, man verbringt noch ziemlich viel Zeit. Das muss man auch Kloster, dann endlich, ja. <Ja>. Ja, wir haben dann noch, ich hatte tatsächlich am Abend davor einen Platten, warum auch immer, vom Weg zur, vom Bahnhof zur Wohnung von der Dani. Nein. <lacht> ähm, und habe da dann quasi schon nochmal Generalprobe <lacht> das gepflegt und so. Ähm, und habe mir dann am Morgen vom Start dann nochmal einen Schlauch gekauft. Und ähm, dann haben wir noch versucht... <lacht> das Beste draus zu machen und zu schlafen und zu essen. Essen war einfach, aber schlafen, wir lagen so in der Wiese und haben zwanghaft versucht, jetzt noch möglichst ähm, zu
0: schlafen. <lacht> Gut, das geht ja. halt
1: nicht, war lauter Aufregung.
0: <lacht> ja. ja, verständlich. Okay.
1: <lacht> aber ich war, ich war sehr positiv aufgeregt dann. Also ich habe mich sehr gefreut, dass es endlich losging. Für mich war so die Woche davor... Ähm, viel schlimmer, also so, dass ich ständig dachte, ich habe irgendwas vergessen oder ich muss noch irgendwas machen und die ganze Vorbereitung für den Körper, also das ganze Training, das mhm. muss dann fertig sein. Man muss auch mhm. aushalten, dann nichts mehr zu tun,
0: mhm.
1: ähm, weil das dann eher kontraproduktiv wäre wahrscheinlich. Und ähm, natürlich, wenn dann alle Fragen und ähm, ja, dann die Zugfahrt alleine nach Wien fünf Stunden lang, ich war halt super nervös. Ähm, mhm. Und wusste, jetzt kann ich nichts mehr machen, jetzt ist es gebongt und jetzt muss ich so, wie es jetzt ist, wie ich jetzt bin, gehe ich jetzt an den Start. Mhm. Und als es dann aber so endlich losging und ich dann am Start die anderen Leute gesehen habe, dann ist es eigentlich wie weggeflogen, dann hatte ich einfach echt Bock. Mhm.
0: Okay. Ja, ich glaube, das Gefühl kennt auch jeder in unterschiedlichen Facetten und vor allen Dingen dieses Gefühl, dass man jetzt eigentlich, du hast es wirklich sehr schön gesagt, dass man fertig sein muss. Also ich sage dann immer, der Wettkampf ist am Ende das, wo du zeigen kannst, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast und da, gibt, da kannst du auch nichts mehr verändern, schrauben. Anders machen. Es ist einfach das, was du an Bord hast, hast du an Bord und das, was du nicht hast, hast du nicht. Und mhm. das gilt halt sowohl für das ähm, physische Training als auch für das Mentale, was ich halt mitbringe. Ne? Also mhm. ähm, ganz, ganz spannend. Und das, was du auch beschreibst mit dem Schlaf dann auch vorher, ähm, das kennt, glaube ich, auch jeder. Also wir gehen auch immer im Training davon aus, dass die letzte Nacht vorher sowieso nichts wird. Also da kann man sich darauf verlassen, dass die halt ähm, nicht so sehr erholsam wird, weil man einfach aufgeregt ist. So, das gehört einfach dazu. Und umso wichtiger ist einfach, dass es davor halt entspannt ist. Also dass ich gut für mich sorge und einfach gucke, dass es mir gut geht. So, genau. ähm, das ist halt ähm, ja wirklich dann am Ende entscheidend. So wie ich dann da auch, ähm, wie ich dann an an den Start gehe. Also super wichtig. Mhm. Ich frage auch deshalb, weil ich das auch von gerade von Nein, no, nicht nur, aber gerade auch von Langdistanzen kenne, dass Sportler morgens auch wach werden. Und dann braucht man ja immer so einen Moment, bis man versteht, wo man eigentlich ist. Also meistens ist man ja irgendwo im Hotel oder bei irgendwelchen Leuten, die dann da vor Ort sind. Und dann fällt einem ein, was man heute vorhat. <lacht> so. Und dann denkt man so, um Gottes Willen, wer hat mich denn da schon wieder angemeldet? Und das ist ja immer dieses kribbelige Gefühl zwischen, boah, ich freue mich mega, und eigentlich hätte ich aber am liebsten jetzt ein schwarzes Loch, was ich auftut, damit ich verschwinde. Also es ist so ein, ähm, ich finde, es ist eines der schönsten Gefühle eigentlich, weil man so aufgeregt ist und äh, eigentlich überhaupt nicht weiß, wohin mit sich. Mhm. Ähm, was aber dann natürlich auch kritisch werden kann, wenn dann Sportler allen Ernstes überlegen, was könnte ich mir, also was könnte ich jetzt erfinden, damit ich nicht starten muss? Und dann geht natürlich so ein Kopfstruggle los und den muss man halt wirklich unterbrechen. Ähm, das ist halt total wichtig, ähm, dass man das irgendwie im Griff hat und da irgendwie auch ja für sich so Tricks auch irgendwie hat, um sich ja. da dann ähm, ja auch an den Start zu stellen. <lacht> so. Oder beziehungsweise die meisten stellen sich an den Start, aber um es sich nicht so schwer zu machen. Also ja, ja. Ne, das, ähm, das ist halt super wichtig. Und so wie du beschreibst, du so kommst dann dahin und plötzlich man sieht die anderen, dann springt dieser Vibe so über. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann so viele andere sieht und man weiß, boah, die sind auch jetzt alle dann unterwegs, das macht ja auch was mit einem ja, emotional. ich habe schon ja.
1: Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja. Ja,
0: ja, das kann ich total ja. nachvollziehen. Also es ist auch so ein schönes Gemeinschaftsding, wo man weiß, jeder ist für sich allein, aber irgendwie, ja, man hat so die gleiche Vision, ne? Das, mhm. ähm, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass du an den Start gegangen bist und dass dabei... Ähm, so viel Schönes dabei rausgekommen ist. Also eine wirklich tolle Dokumentation. Ähm, mich würde natürlich interessieren, ähm, jetzt auch mit Blick auf die Zeit, ähm, kommen wir so langsam zum Ende und so. Ich könnte ewig mit dir noch quatschen, glaube ich, über dieses Rennen, aber wir <lacht> haben uns ein bisschen auf die Zeit verständigt. <lacht> Schon gesagt, wenn's, ähm, wenn noch zu viel offen bleibt, dann gibt es ein Follow-up. <lacht> Mal sehen. <lacht> Oder wir quatschen bei der nächsten Gruppenausfahrt. Ja, genau. Wenn es die dann irgendwann wieder gibt. Aber ja. hopefully, hopefully. <lacht> ähm, wo wird man dich als nächstes sehen? Gibt es irgendwas, was du geplant hast? Ähm, eventuell? Ja.
1: ja, ich hatte, ähm, ja, es ist schwierig mit Corona, wo wir schon beim Thema sind. Ich hatte mich für Italy Divide angemeldet. Das ist auch ein Solo-Self-Supported-Rennen von Pompeji an Galasse. Ähm, allerdings alles Offroad. Ähm, das war wieder was, wo ich irgendwie so ein bisschen Angst davor hatte, weil das noch so eine Art Steigerung ist. Aber <lacht> ähm, Und jetzt wurde es leider verschoben, beziehungsweise ähm, auf Juli verschoben und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich dann da ähm, äh, an, am Start stehen werde. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt noch so ein paar andere Dinge, die die ich vorhabe. Und zwar würde ich gern entweder das Bohemian Border Bash Race fahren stattdessen. Also das ist auch ein Gravel-Rennen, was Ende Mai stattfindet ähm, an der deutsch-tschechischen Grenze. Ähm, es ist auch Solo-Self-Support, es ist auch Offroad. Deswegen hatte ich mir jetzt ähm, das so ein bisschen in den Blick gefasst als Alternative. Und ich hätte gern, mhm. ich habe gern ein Ziel früh im Jahr, also April, Mai, ähm, wäre cool, mhm. um um so auch jetzt die Motivation hochzuhalten, sich darauf vorzubereiten. Genau, dann werde ich ähm, zusammen mit einer Freundin auch von Specialized die Tour Transalp ähm, wahrscheinlich fahren im Juni. Ja. Das ist ein mehr allerdings mit dem Hotel schlafen und ähm, okay. anders ähm, natürlich nicht weniger hart, weil man dann halt tagsüber <lacht> mehr Gas geben muss. Ja. <lacht> ähm, Genau. Und ich habe ja noch eine Rechnung mit dem Öztaler Radmarathon auf. Ich hatte mhm. eigentlich ja keine Lust mehr auf ein Tagesrennen, aber der Ötzi ist so ein Projekt, das muss ich zu Ende bringen. Okay. <lacht> Weil ich ja, also letztes Jahr hat nicht stattgefunden wegen Corona. Das Jahr davor ähm, hatte ich mir den Kiefer gebrochen und konnte deshalb nicht an den Start gehen. Und deswegen ist jetzt, wenn es dieses Jahr stattfindet, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall gerne in Angriff nehmen. Und mein persönliches Highlight, worauf ich mich eigentlich am allermeisten freue, ist das Transpyrenees, das Lost Dot Event, das auch von der Anna Haslog wie das TCA mhm. halt organisiert wird und das hat einen grandiosen Kil äh, Höhenmeter pro Kilometer Schnitt, also es werden okay. etwas weniger Kilometer, aber mehr Höhenmeter als beim Three Peaks mhm. und es wird im Oktober sein und geht dann durch die Pyrenäen einmal hin und zurück, also vom ähm, Atlantik ans Mittelmeer und wieder zurück und da freue ich mich mega drauf. Ich hoffe sehr, dass es stattfindet.
0: Wow, okay, wann wäre das? Im Oktober. Im Oktober, okay. Na, ja. Ich würde mal sagen, da hast du ganz schön viele Ziele. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Und ich denke mal, dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon auch auf jeden Fall stattfinden wird, ist ja dann auch ähm, entsprechend höher. Also, Eben. Und
1: wenn nicht, ja. dann habe ich ja gelernt, das äh, Radfahren macht mir einfach an sich so viel Spaß. Es ist egal, dann gehe ich halt so bikepacken. <lacht>
0: Das, Ja, genau. das Ich finde es auch total wichtig. Ich habe es ähm, die Tage auch noch gesagt. Also das Nein hast du schon, das Ja kannst du bekommen. Also ähm, was ist, wenn wir uns keine Ziele jetzt setzen? Dann... Ähm dann passiert ja gar nichts und so habe ich zumindest die Chance, dass etwas stattfindet am Ende. Und wenn es nicht stattfindet, habe ich bis dahin aber irgendwie wenigstens ein Ziel gehabt und Spaß gehabt unterwegs.
1: Genau. Also
0: ja. auf dem auf dem Weg dorthin und alles, was ich an Bord habe, an an Stärke ähm, oder an Training oder wie auch immer, das ähm, das verpufft ja nicht einfach. Also das kann ich auch für andere Sachen einsetzen. Ja und, und auch der
1: Weg zum zum Ziel, also auch die Vorbereitung zum so einem Event ist ja schon unheimlich viel Freude. Also ich glaube, ich hatte ein grandioses Jahr dadurch, dass ich mich irgendwie auf das Rennen vorbereitet habe, einfach weil ich ja. total viel gesehen habe und.
0: Ja. Also sehe ich absolut genauso und finde es auch ähm, total wichtig, dass man das auch erkennt und dass dann der Wettkampf am Ende ja wirklich nur in Anführungszeichen so die Kür ist. Also genau, ja. Ähm, wir machen ja das, was wir machen, nicht nur aufgrund, also nicht eigentlich nicht wegen des Wettkampfs, der ist ja nur ein ganz geringer Teil des ganzen Jahres. So. Ja. Ne? Sondern der Weg dahin ist ja das, was uns antreibt und Spaß macht, wenn man dann ehrlich ist. Und das ist dann einfach ja so das, ähm, das Highlight. Aber der Weg dahin ist nicht ähm, zu unterschätzen an Attraktivität würde ich sagen. Das, oh, ja. Da muss man einfach nur den Fokus auch verändern. Also, weil da gerade, ja, viele sehr unterschiedlich unterwegs sind, ähm, und viele sagen, es lohnt sich nicht, Ziele zu setzen, und umso schöner finde ich, wenn du so viele tolle Sachen erzählst und dabei die Augen glänzen. <lacht> also, man sieht schon, du hast Bock, und ja. ähm, ich äh, würde mich auch total freuen, dann wieder von anderen Projekten zu hören, ähm, und mich mit dir darüber zu unterhalten. Gerne. Ähm, wenn jetzt die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wollen, wo sie dich sonst finden können, außer in meinem Podcast, wo wäre das? Welche Kanäle ähm. sind da zu nennen?
1: Natürlich in Innsbruck itself. <lacht> und alle nach Innsbruck. Das ist eine
0: herzliche Einladung. <lacht> genau.
1: Aber ansonsten natürlich gerne irgendwie über, auf Instagram bin ich relativ aktiv und freue mhm. mich da auch Fragen zu beantworten und freue mich über Nachrichten und, ähm, ja, zeige gerne Bilder vom, auch aus meinem Alltag, was ich so radeln gehe. Ähm, ja. Und auf Strava, ähm, auch mein Strava-Profil ist mhm. öffentlich. Ich habe das gern so als Art Tagebuch und pflege das gern mit Bildern und so. Und
0: ah, genau. cool, ja. ja. Okay. Und du hast auch die Strecke des Rennens, kann man auch bei Komoot äh, nach
1: genau. Quasi, ja. ne? genau. Auf Komoot gibt es eine Collection. Da mache ich auch immer mal wieder andere Strecken Collections für Pläne, genau, mhm. die so anstehen.
0: <lacht> okay, hervorragend. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, Last but not least, was würdest du, also du bist ja schon auch Vorbild, sag ich mal, für viele gerade und ich glaube, dass viele, insbesondere auch Mädels, da Fragen haben und ja vielleicht auch sich da inspiriert fühlen und Bock haben irgendwie auch jetzt mal ja, Dinge vielleicht auszuprobieren, die ein bisschen Angst machen, <lacht> aber doch irgendwo einen gewissen Reiz auch haben, was ja total schön ist, weil du halt ja auch Mut machst. Und ähm, deshalb würde ich dich dann gern fragen, was du anderen ähm, mit auf den Weg geben würdest, wenn sie, ja, vielleicht selber noch so an dem Punkt sind, äh, wo sie sagen, ah, ich hätte schon Bock, ich finde es total interessant, aber und du weißt, nach dem Aber kommen immer ganz, ganz viele Gründe, die uns dann abhalten, auf den, uns auf den Weg zu machen. Was wäre mhm. so deine Message? Vielleicht auch, vielleicht können wir es hören zwar alle zu, aber vielleicht insbesondere auch an die Mädels, weil ich weiß, die sind gerade auch bei den Langstrecken zurückhaltender.
1: Ja, ähm, ja zuallererst, ich finde es total schön, irgendwie Leute damit begeistern und anstecken zu können und für mich ist es manchmal so ein bisschen komisch, weil ich denke, ich fahre jetzt schon lange so Rad und plötzlich <lacht> ist so dieses Interesse <lacht> und die ja. Aufmerksamkeit da, und, aber ich freue mich natürlich, es ist schön und es ist auch eins, eigentlich der Grund, warum ich mich dazu entschlossen hatte, bei diesem Filmprojekt mitzumachen, weil ich dachte, es ist schön, irgendwie andere Mädels vor allem auch abholen zu können und Mhm. Ähm, ja zu zeigen, dass es sich lohnt einfach zu machen mhm. <lacht> ähm, Genau und das ist eigentlich auch mein rat also einfach ja dinge die ein bisschen angst machen ähm, machen danach umso stolzer und irgendwie wenn man sich nicht herausfordert dann ähm, tritt man auf der Stelle und für mich lohnt sich das dann sich den Sachen zu stellen die vielleicht ein bisschen angst machen mhm. ähm, um sich auch weiterzuentwickeln und mhm. zu schauen was möglich ist und meistens ist es, als ich meine allererste Bikepacking-Reise gemacht habe, da nach Portugal, da dachten wir, es ist ein Megaprojekt und ob wir das jemals schaffen und hatten ganz viel Rücksicherung und hatten viel Kontakt mit Freunden und ähm dann haben wir irgendwie gemerkt, eh es ist echt eigentlich fahren wir nur Fahrrad und es ist, es ist <lacht> ja. echt kein Hexenwerk. Es ist gar nicht schlimm, es ist auch gar nicht so krass. Man wenn man es dann einfach mal macht, dann ähm, wird man oft eines besseren belehrt, dass es halt möglich ist und dann verschieben sich die Grenzen und wieder andere Dinge werden möglich und deswegen mhm. lohnt es sich auf jeden Fall halt einfach mal auszuprobieren. Und es ist ja auch schön, dass man also auch ich habe ich habe ja nicht ich wusste auch nicht von Anfang alles. Ich habe viel gefragt, habe viel hier Freunde in meinem Umkreis gehabt, die sowas schon mal gemacht hatten, auch mit dem Rennen zum Beispiel, wo ich ähm, mir viel Tipps geholt habe, viel Equipment probiert habe, erstmal ausgeliehen und so. Und ähm, ich glaube, da darf man auch keine Scheu haben, Leute anzuschreiben oder anzuquatschen, von denen man denkt, dass man was lernen könnte und mhm. ähm, niemand wird irgendwie mit Expertise geboren. Also all, wir alle haben uns das ja irgendwie angeeignet und da ist es, glaube ich, gut, einfach halt ähm, keine Scheu zu haben, zu fragen und auszuprobieren und genau, auch Ängste irgendwie offen zu thematisieren und keine Angst zu haben, was die anderen denken, sondern am Ende fährt man selbst aus seinem Fahrrad und <lacht> ja,
0: das ähm, ist ein äh, wirklich ja, grandioses Abschlussstatement. Ich glaube, da kann ich jetzt gar nichts Schöneres hinzufügen. <lacht> das, liebe Jana, ich danke dir wirklich sehr für dieses tolle Interview ähm, und dass du so viele Fragen beantwortet hast, weil ich denke, auch das hilft eben dann auch anderen weiter und macht Mut, ähm, sich auf den Weg zu machen. Und, ja, mir ähm, macht es
1: Spaß, es zu teilen. Danke. Ja,
0: ist, ähm, ja, ist wirklich äh, ja großartig. Und ich hoffe, dass äh, der, die ein oder andere da wirklich jetzt auch angefixt ist und ähm, vielleicht auch im Nachgang ja sogar noch Fragen an dich äh, stellt, sich irgendwie nochmal bei dir meldet. Finde ich auf jeden Fall auch super, dass du dazu einlädst. Ähm, auf jeden Fall wirklich klasse. Ich ähm, würde sagen, wir machen an der Stelle einen Punkt. Ich verweise natürlich nochmal sehr gerne auf den Film den ihr äh, bei Vimeo findet und ähm, alle Links, alles, was ich jetzt so genannt habe, äh, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, inklusive des Films. Ähm, und ja, meine herzliche Einladung, ähm, sich die Doku auf jeden Fall mal anzuschauen und ähm, ja, in dem Sinne auch wirklich ähm, ja, mit dem mit dem Motto einfach mal machen könnte gut werden, vielleicht ähm, ja, so durchs Leben zu gehen und ja, mutig zu sein. Ich glaube, deine Geschichte, ähm, ja, beschreibt das ganz gut, dass das eine, ähm, eine gute Sache sein kann, dass man viel über sich lernt. Und äh, ja, ich danke dir, Jana. Wünsche, danke für die
1: Einladung, Tanja, ja. Ich
0: <lacht> wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Hoffe, dass wir uns da auch an der einen oder anderen Stelle nochmal begegnen werden, aber ich bin mir da eigentlich auch relativ sicher. <lacht> <lacht> und ähm, ja, danke dir fürs Teilen und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf dem weiteren Weg und äh, bleib so motiviert und munter, wie du bist. Das ist ähm, auf jeden Fall, glaube ich, die halbe Miete gerade.
1: Cool. Danke und gute Fahrt.
0: Ja, Dito. <lacht> <lacht> Keine Stürze. Ja, eben. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.